0: Banco Sabadell te ofrece el café de las 10.
1: estamos todos aquí, estábamos esperando por supuesto ¿al quién suele llegar el último de las tertulias?
2: Ricard, Ricard, sí, es Ricardo. Don Carlos Tobías ¿no? <risa>
1: Bueno,
2: ya estamos, ya estamos acusando acusando <risa>
1: pensaba que me iba, me iba a decir otra vez de lo de los parquímetros, que fue ese gran momento en las tertulias de Onda Inversión. Bueno, se
2: ha superado ya, totalmente superado. Fue muy bueno. bueno. feliz cumpleaños.
1: Gracias, gracias. ¿Eh? Tenemos hoy, quien nos esté viendo en streaming, tenemos un lleno absoluto en, en, en el estudio.
2: Claro, porque nos han dicho que había tarta y eso, pero... Sí,
1: ahora ahora bien. Ah, ¿eh? bueno, ah, claro. Que... <risa> claro, es que... <risa> las galletas, la tarta... <risa> es que Carlos al final viene a desayunar. Claro.
3: <risa> sí, pero sigue sin café, ¿eh? Aquí estamos con la de siempre,
1: es que no está Alberto.
3: Ya, claro. bueno, bueno, pero eh, un saludo para Alberto, pero café sigue habiendo ¿eh? en el mundo, sí, sí. No, no es por nada. Sí, lo sí. Dejo. Sí, sigue habiendo... Esto no es el café de las diez.
1: Sí, sí, estamos en ello, Bien, estamos pues... en ello.
2: Por
3: eso exacto. lo llevo yo a las 10. Bueno, se lo pediremos ¿Todo a las 5. Habrá que pedirse a los Reyes, reyes Magos sí, sí. o a Papá Noel. Que... lo pediremos mitad, bueno, para sí. el año que viene. Unas cafeteras aquí. ¿eh? Pues, Estamos
4: haciendo un motín. No sé si te has dado cuenta. Eh, ya, me, ya me he dado cuenta. voy boicoteando uh, algún Es tipo. pega pie. Es que, es que
5: pues, traer a 5 es que te es que uh, sí, tertulianos en una misma tertulia es un peligro. Y sin café. Y con tanto Carlos, mal
2: asunto.
1: No, es que a Sergio no le vuelvo a invitar. Sergio Mena, ¿cuánto tiempo viene usted por aquí y siempre me viene revolucionando
3: la mesa? Para que. Eso son las tertulias, ¿no? Para revolucionar un poco la. Bueno, la
1: revolución viene con Ricardo Arias en la sí. Plaza de Llamas. Bueno, aquí somos los mal... <risa> Tranquilos. Que no es por las
3: tardes. Entonces, somos esto más es un moderados. poco como la previa a lo que ocurre por las tardes. Pero si venimos aquí a debatir, pues debatamos. Y la primera, el primer debate, ¿por qué no hay café aquí? Bueno, pues empecemos por ahí. Por favor. ¿Y, y por, qué no, <risa> ¿y por qué no hace nada el gobierno a, a, sobre este tema? Ver, ¿eh? sí, sí, ¿Dónde?
5: ¿Dónde el gobierno? ¿eh? Sí, sí, un impuesto de café. Gobierno,
2: porque Rajoy en esto tampoco da la cara, ¿eh? No, no. no. O saldrá en una pantalla. el plan, dice, plan, 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 no. que debemos pedir la división, ¿eh? Espero que sí, sí, sí. gobierno. Vamos
4: ¿no? a bueno. esperar, que dice algo aquí, sobre el café. Hoy hablamos de las tres Cs: Cataluña, corrupción y café. Otra vez, sí, sí, Me da la
1: sensación, es que no sé si. Eh... De hecho,
4: como, me, como nos siga poniendo temas para debatir Sí, es que me
1: van trayendo, claro. me van trayendo más. Yo ya no. Ha llegado un punto en el que, el que no, no controlo yo, lo que pasa en esta tertulia. Me estáis eh, claro. desbancando todos. Bueno, tenemos en cualquier caso una tertulia especial que lo que voy a hacer primero es presentaros a todos para también la gente que está viendo a través de, de la Sombra Producciones ese streaming, pues que sepa quiénes sois, porque habitualmente os ponen voz, pero nos os ponen cara. Sergio Mena, por favor, saluda.
3: Bueno. <risa> Saludo Rick... a mi
1: madre. Ricardo, Aris, ya la conocen todos también. Muy buenos días a todo el mundo. Presentador de la Plaza de Llamas y periodista político, además de, de un buen amigo que, que ha venido a celebrarlo con nosotros. Igual que Carlos Tobías que también es habitual con nosotros Carlos Martínez y también del, amigo de... eh que no
2: amigo amigo me también. dices tienes preferencia por Ricard y a Ricard le dices que es amigo y a mí no
1: es que luego se me enfadan. Claro. No te pongas sí, sí. sí, sí. sí, sí. en no Se nota
2: claramente las, tío, las tío. preferencias, ¿eh? Y eso que yo no he dicho nada del café. No, o sea, el que sea, de que no ha dicho nada del café, bueno. Eso solo ha sido
1: Mena, solo ha sido Mena que ya le la casa Yo creo
6: que es corporativismo, ¿verdad? Debe ser eso.
2: Yo aquí estoy con mi casa, lo que me hago querer. Oye, que me presenten, por favor. Estoy aquí. Iba a
4: ello,
1: iba a ello, pero no me dejan, Carlos Soto. Muy buenos días.
4: Buenísimos días.
1: Hemos te, saludo, hemos... a,
4: saludo a mi madre que, que no me está viendo. Pero
1: luego, luego te puede ver porque se queda guardado en la, en la web.
4: <risa> me parece perfecto. El futuro está aquí.
1: Sí, es así. La, la tecnología okay, es o así. Ya. Tiene, o tiene que no ser te ve, así. Pero si
4: te oye. O me oye ya. Es no, más fácil no, que te me, ve. Ahora mismo no está haciendo. Mi madre ahora mismo tiene mejores cosas que hacer sin desmerecer esto, pero las madres entendéis que, que tienen cosas bastante más importantes.
1: Pero pero hay muchas madres muy fans de los hijos y están ahí mm. todo el tiempo viendo lo que pero hacen. Mi madre es
4: muy poco tecnofila, ¿eh? también te lo digo. <risa> mi madre llega tarde,
1: pero llega. Llega también. Entonces, la, por la tarde lo, lo, lo podrá ver. En cualquier caso, hemos estado diciendo que íbamos a, a tratar muchos temas. Carlos Martínez, sí, si le, le hemos presentado. Hombre, ¿como que no?
6: Sí, yo creo que lo he hecho, lo he hecho así de sorlayo, sí, así en otro, otro que no? sí, sí, sí. como... que no? Eso que no? está aquí?
1: Pero bueno,
3: no me doy por aludido, ¿eh? Seguiré viniendo. ¿Nos volver a
2: presentar a todos para ya
1: estar,
3: eh, asegurar que estamos todos presentados?
1: Ricara Aris, Sergio Mena, Carlos Tobías, Carlos Martínez, Carlos Soto.
3: Bueno, muy bien. Bienvenidos todos.
5: Dicho? Un, Muchas gracias. Un team, Ahora sí.
1: Ahora vamos a hablar con el impuesto del café Adriana García, porque si no Sergio Mena... Se, se, de, me, se, me, se, me, se me enfada, hablemos se me enfada. Se me enfada. Sí me enfada. No, es y no, no hablábamos. Aflojes, no aflojes.
0: Bueno, sí me, enfada, <risas> sí me enfada, sí me <risas> enfada. Sí, sí. Me voy a ir a mi casa, definitivamente.
1: Estábamos hablando de una tertulia diferente para intentar repasar ese año que, que hemos tenido de, de onda inversión. Eh, por supuesto, se ha hablado mucho de corrupción, se ha hablado mucho de política, se ha hablado mucho de, de lo que está por venir y una de las cosas que está por venir eran esas elecciones de 2015 de las que ha habido muchos mensajes durante este año, porque ha habido muchas proclamas políticas también y muchas cosas que no. No sé si van a
0: llegar. Estamos con lo mismo de siempre. Es decir, o sea, el señor Rajoy nos anuncia rebajas progresivas de impuestos para el 2015. Es decir, o sea, acuérdense ustedes de que en el 2015 hay dos convocatorias electorales. Primero van a ser autonómicas y municipales y luego van a ser... Las generales, y entonces, bueno, pues a partir de ahí va a tomar una serie de medidas para que ustedes estén contentos y se acuerden de votarme, ¿eh? porque durante los años anteriores pues no, no me he acordado de ello, ¿no? Que la presión fiscal a nivel directa, a nivel de IRPF, a nivel de impuestos a sociedades pues baje, porque eso es lo que va a hacer que haya una renta disponible para las personas y que puedan seguir consumiendo y se genere puestos de trabajo. Y yo creo que ese es el camino. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente yo creo que el presidente del gobierno cuando llegó a, a Moncloa eso era un erial. Entonces, claro, a poder hablar de bajada de impuestos en ese momento era realmente complicado, porque es que no había ni para pagar la luz. Un
3: gobierno o un partido no puede acceder al gobierno prometiendo cosas que luego no sabe si va a poder cumplir. Entonces, tendría que haber dicho en ese programa electoral, si podemos o si ocurre tal, pues subiremos los impuestos o no los subiremos. Quiero decir que es un partido que ha ganado unas elecciones, con mayoría absoluta además, para poder ejercer y no puede hacer luego totalmente lo contrario que lo que ocurre en su programa electoral. Sí.
1: O sí puede hacerlo.
3: Ha dicho la palabra clave. ¿Cuál? Podemos. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Sí, sí, sí. sí, sí. No, que no quiero decir nada con esto. ¿eh? Lo dejo ahí también. Como... Oye, dale
2: café, por favor. Dale café. Sí, sí,
1: estamos en ello. Estamos, estamos en ello. ¿Cómo, cómo lo veis? Eh, son un poco la, las eh, palabras, ¿no?, de, de contortures que han venido por aquí pues hablando de, de la necesidad de, de también unos políticos que cumplan con su programa electoral, de una bajada de impuestos... No sé si anunciada o no anunciada o sugerida durante, durante este ejercicio para el próximo año, pensando en el año electoral, pero yo no sé si eso es posible a estas alturas.
3: Hombre, mmm, tampoco había que ser muy, muy inteligente para darse cuenta que cuando llegó el PP al gobierno, eh, efectivamente, se, las primeras noticias que nos llegaron a la opinión pública es no hay dinero en los cajones, no hay dinero en los cajones, y un montón de facturas pendientes de pagar, vamos a hacer muchos recortes. Y con un pequeño análisis, yo como ciudadano mmm, lo que pensé es, claro, ahora van a pegar unos recortes de tres años y el último año van a decir... Vamos a reducir todo, vamos a aumentar el gasto, vamos a invertir... Bueno, justo lo que está ocurriendo. Entonces... De
5: hecho, ayer mismo decía el Partido Popular que no iba a cumplir las peticiones de Europa de que hacer más recortes durante 2015. Pues claro, bien, no lo esto lo dijo, pero lógicamente es porque vienen eh, elecciones y ningún político con dos dedos de frente empezaría a hacer más recortes todavía eh, bueno, ningún problema haría más recortes En general, pero eh, menos aún Cuando tocan eh, unas elecciones No una, sino dos eh, En un mismo año
6: Desde luego, creo que va a ser un año Festivo, en cuanto a rebaja fiscal Creo que va a ser un año Muy, muy favorable para los ciudadanos En ese sentido, vamos a recuperar dinero nuestro, vamos a tenerlo en nuestro bolsillo para invertir, para gastar, para crear empleo. Es, es decir, eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona, pero ya se están viendo ciertos fuegos artificiales, aunque a tenor de las encuestas parece que es tarde. Parece que el, el Partido Popular está muy por detrás en cualquier encuesta que, sí. que, está, que se está haciendo, incluso aparece ya como tercera fuerza política en una que, que se publicó este, este domingo. Con lo cual, yo creo que a estas alturas del partido ya es difícil recuperar el tiempo perdido y sobre todo vamos a ver qué pasa con ese déficit que tanto tensiona y que Bruselas tanto nos está advirtiendo. El otro día ya se, se publicó, lo vimos todos, esa ayuda continuada de 420 euros para parados de larga duración, etcétera que me parece maravilloso, que me parece necesario. Simplemente hay que ver si todas estas medidas que se van a poner encima de la mesa son realizables o no son realizables en función de los objetivos de déficit.
1: Es cierto que estamos viendo eh, que los organismos europeos y también eh, eh, los grandes mandatarios que se están dando cita también para cerrar el ejercicio hablan del paro y de la deuda como los grandes eh, problemas de cara al próximo ejercicio dentro mm. de la zona euro. Y habrá que ver que es cierto que España ha dejado de ser un poco el punto rojo dentro del mapa, pero tenemos vecinos comunitarios que si empieza a desacelerar la, la actividad de, de esos países... España tampoco
2: va a tirar a que la, la, la rebaja de impuestos es muy relativa ¿eh? porque bajan las retenciones para que tengas ese dinero extra para poder invertir y en junio cuando te toque pagar vas a acordarte de lo que te han dado de más es decir, yo creo que esto es un poco una tomadura de pelo a plazos Ahora hay unas municipales en mayo, pues te lo rebajo hasta mayo, lo recupero en junio y cuando se te pase el enfado te hago las generales en noviembre. Por eso, Rajoy, la única cosa que está totalmente seguro es que no va a adelantar las elecciones, claro. lo cual es lógico porque tiene mayoría absoluta y sabe que no la va a repetir. Por lo tanto, la agotará hasta el final. Pero lo, a mí esta, esta pretendida rebaja de impuestos, yo que más o menos entiendo un poquillo de esto, es que no la veo. A nivel de empresas, a nivel de colectivos... Esto yo siempre me acuerdo, hace unos años, Telefónica hizo una rebaja de tarifas que bajaba un 14% las tarifas del teléfono. Y la media la habían sacado porque rebajaban un 45% las llamadas a Australia y subían un 2% las urbanas. Y claro, la media salía que habían bajado un 14%, pero a mí personalmente no me dio por llamar a Australia, con lo cual esas medias no me valían, ¿sabes?
4: Hombre, además yo creo que cuando, cuando hablas de, de rebajas fiscales... Hay una estrategia que es, que es de primero de política, que es subir mucho la presión al principio y bajarla luego. Yo ayer leía, creo que eran cinco días, eh, un artículo que hacía balance de esta legislatura de Rajoy. Decía que en esta legislatura la, la presión fiscal había subido 20.000 millones de euros en, en, en lo que es la legislatura de de Rajoy entonces claro si lo bajas pero antes lo ha subido mucho yo puedo ver lo que a mí me afecta yo soy autónomo desde hace cuatro años yo cuando cuando empezó la legislatura de Rajoy yo tenía un IRPF del 15% ahora mismo lo tengo el 21% y con la bajada a partir de un enero la voy a tener en el 19% eh, mi balance es que me ha subido cuatro puntos porcentuales ojo que, que una subida de impuestos no tiene que ser mala per se, ni una bajada tiene que ser buena. Y además es, es muy interesante también que abrir un poco este debate sobre lo idóneo o no idóneo de, de subir o bajar impuestos. Pero la cuestión es que, bueno, pues es la estrategia que, que todo el mundo hace. Eh, decir que bajas impuestos cuando antes los ha subido mucho más.
5: A mí me sorprende las declaraciones de creo que de ayer de del bueno, presidente del gobierno, Rajoy, que no es por criticarle, porque sabéis que yo soy poco de criticar a Rajoy, pero decía, pero decía no, no entiendo estas risas. Pero, ¿Eres, eres de los afiliados que más protesta, ¿eh? ¿Verdad? ¿Risas? ¿Qué risas? Iba a decir que, claro, en un país donde hay 6 millones de parados, eh, es el país de Europa con más desigualdad y con más pobreza infantil, decir que vas a ser la locomotora de Europa... Como mínimo es muy atrevido. Bueno, es que lo de ayer del 2% es, es, que es espectacular, esperante. ¿eh? Claro, o sea, ¿quién se va a creer un 2% cuando estamos creciendo? No, no sé, de, de hecho, no sé a cuánto estamos creciendo, pero eh, no creo que ni, no llegue a ni un 1%. <risa> un cero con
0: poco.
5: Cero con poco. Y pues. la
3: previsión, creo, más optimista para el año que viene era 12 si no recuerdo mal. La más optimista. Y ahora de repente pasamos a, eh, a 08 de la manga. Sí. Y lo peor es que puede ser incluso que hasta tenga razón que eso, eso sea muy grave claro, eso, no, bueno, no lo sé si va a ocurrir pero puede ser que llegue el 2016 y veamos todas las cifras de, de crecimiento del FMI de, del Banco Central Europeo yo me voy a alegrar sí, mucho sí, sí, un 2,1 pero, pero ¿cómo que un 2,1? sí, sí, la locomotora europea pero ¿cómo que la locomotora europea? pero si pasamos de ser el punto rojo ¿cómo hemos pasado de ser el punto rojo a estar por encima del crecimiento de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania? pero ¿estamos locos o qué? seguramente ocurrirá pero no sé a costa de qué esa es la gran pregunta
6: sobre todo porque nos ponemos a analizar los distintos sectores y realmente, excepto el sector eh, turismo, cuando llega mm. la temporada, mm. no hay ningún sector capaz realmente de tirar de la economía con fuerza. Justo. Cuando hablamos de economía, hablamos de empleo también. Aquello que ocurrió con la construcción, que, que hizo crecer el PIB, que mm. hizo que el desempleo se situase en un 8 o 9% aproximadamente, desgraciadamente, nuestro país está estructurado para que hasta que no tire la construcción esto no volverá a ser lo que era y si algún día tira. Con lo cual, durante los próximos años, si todo va bien tenemos equilibrio interno, habrá un crecimiento sostenible del 0,0. Sí, eh, eh, en dos o tres años nos pondremos, eh, si todo va, insisto, como hasta ahora, con un nivel de desempleo de unos cuatro millones de desempleados aproximadamente. Pero insisto, y estoy siendo positivo, eh, estoy, sí, estoy sí, intentando sí. ser mm. excesivamente generoso, porque realmente si, si analizamos todas las variables, insisto, no hay nada que nos haga ser optimistas, más allá del consumo interno, pero el consumo interno también eh, llega hasta donde llega.
3: Bueno, hicimos muchos coches, ¿eh? Bueno. sí está bien eh hay, hay, hay que tener muy en cuenta o sea, tenemos unas playas fenomenales alemanes por todos lados yo la semana pasada estuve en estuve en Canarias por un tema de profesional y, y terminé hasta las narices de escuchar hablar alemán con todos mis respetos a los alemanes pero pero era diciembre y estaba absolutamente lleno de alemanes por todos lados entonces eso no hace más que hacerte pensar seguimos como siempre o sea lo, lo que nos tira es el turismo y está muy bien lo del turismo porque provoca que haya mucha gente de servicios que esté trabajando, que incluso se hagan muchos, se hagan muchos hoteles, que haya muchas infraestructuras, que se hagan aeropuertos muy buenos, mm. pero no deja de ser lo de siempre.
5: Entonces, salvo eso y coches, que hacemos unos coches fenomenales y exportamos un, a todo el mundo. Un negocio que hace po un poquitos años que hacemos, además de los coches también, ¿verdad?
3: Sí, sí, nada, hace un cuarto de año. Acabo de inventar, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, de
2: todas formas, es que estás poniendo un poco el dedo en la llaga, como no te han dado café, claro, ah, haces esto. Viene, viene de camino, Porque, ¿eh? porque el café, digo, en ya, el fondo que bien, ¿eh? lo, que, lo que subyace aquí es la ausencia de la industrialización del sector, digamos, productivo. Aquí estamos dando servicios, vivimos de servicios, tenemos sol y playas. Entonces, al final, bueno, es, decir, es que no fabricamos, es que no tenemos fábricas, es que no creamos, es que no tenemos ninguna, ninguna actividad en la cual realmente seamos punteros. Y en los pequeños sectores o en los sectores donde teníamos un cierto nivel eh, puntero, los hemos ido dejando, sí. hemos vivido de las subvenciones europeas Ajá. y yo creo que está, se ha penalizado el señor o, o el sector que de alguna forma innovaba, ¿no?
3: Sí, pero fíjate una cosa. No sé si eso es para pensar alguna vez esto. En España hay polígonos industriales hasta en los sitios más remotos. Sí, sí. Porque yo veo en sitios, mmm, poblaciones de 400 600 habitantes, polígono industrial, no sé qué, y hay una nave. Sí. ¿Un polígono industrial aquí? Bueno, pues eso, eso significa que hay
6: industria. Pero luego...
2: Pero es venta, no es producción. Claro, justo. Ah.
6: De todas formas, con el modelo económico que tenemos encima de la mesa, de esa... Eh, crecía el sector servicios y de crecimiento de otros sectores importantes vamos a pensar una vez más que hacemos con todos esos ingenieros que salen de nuestras aulas que son miles al año con mm. una preparación magnífica que se ha invertido muchísimos en ellos que se ha invertido muchísimo en ellos que eh, en principio tiene unas expectativas profesionales determinadas y estamos creando un, una economía realmente donde se prima el puesto de trabajo poco cualificado en general a través del sector servicios entonces eso significa que eh, españa que debería ser un país que vendiese materia gris lo que está vendiendo es mano de obra barata que al final... Eh... Está bien a corto plazo, pero no dejamos de eh, mirar a los cuatro años siguientes. Y, y de verdad habría que mirarlo mm, qué vamos a hacer dentro de 20 años. Y eso no se hace más que con industria, con una industria potente, con un I+.D. Y parece que lo que se hace es acomodarse lo fácil, que es el sector servicios, que es lo que hace crecer Porque ahora. Porque si
5: bien. te fijas, además, las comunidades autónomas que mejor están en, en temas de paro son las más industrializadas, las del norte. Las que todas las que han invertido realmente en industria... ...son las que están aguantando el país... ...en materia de paro y de... Eh, ...de crear trabajo... ...el resto...
6: ...y además que se crea un, un empleo mucho más estable... el que sabemos sí. ahora... ...¿por qué? porque al final con el modelo que tenemos... Eh, ...la temporalidad sin ninguna duda ha venido para quedarse... ...vemos que los contratos indefinidos cada vez son menos... ...pero realmente porque el sistema lo propicia... ...es decir, tenemos un sistema... ...que es absolutamente rígido... ...con, con los trabajadores eh, indefinidos y flexible y fácil con los trabajadores temporales con lo cual el que entre en la rueda de los trabajos temporales es muy difícil que entre en el, en el, en el segmento de lo indefinido sí. con lo cual tenemos trabajadores de primera y trabajadores de segunda y además eh, esto solamente se conseguiría, insisto cambiando de sectores, en la industria por ejemplo en general los trabajos suelen ser bastante estables no así en el sector servicios, evidentemente
4: Yo creo que, que, que España tiene, tiene un problema estructural y es que no acaba de aclararse en cuanto a cuál es su modelo productivo. Eh, muy grosso modo, y aquí estoy exagerando, pero muy grosso modo un país a la hora de establecer un modelo productivo tiene dos opciones. Una es tener uno o dos sectores que sean los punteros y los que tiren básicamente del de grueso de la economía y del empleo. Y otro es tenerlo muy diversificado. Los dos modelos tienen sus riesgos. Si, te, si lo apuestas todo a un sector, lo malo es que como ese sector se te venga abajo... La hemos jodido, absolutamente, y, y lo malo de, de tenerlo un poco diversificado es que como en ninguno acabas de ser del todo puntero, eh, otros países te pueden adelantar con mano de obra barata, con lo que sea, con innovación, te pueden adelantar y puedes no tenerlo muy claro. Y en España yo creo que, que seguimos sin tenerlo claro. En su momento eh, España nunca ha sido un, un país con un sector productivo claro, porque siempre hablamos de turismo y de servicios, pero luego te pones... Te miras el PIB en España y, y el sector turismo, por ejemplo, no es tan representativo como el ciudadano medio puede pensar. Es representativo, pero no tanto como podemos pensar. Y si acaso un poco más servicios. Pero claro... Sin tener esto muy claro, al final en, lo, en las últimas quizá dos décadas o década y media nos hemos tirado a la construcción, que al final lo que ha pasado es que ha fallado, se nos ha caído, tenemos un montón de gente que, que, que solo ha sabido hacer eso y que ahora no sabemos muy bien cómo, cómo, cómo reencadenar, porque es gente yo conozco a gente así que se está dedicando a formarse en, en todo lo que se encuentra y no le acaba de, de ver salida eso, porque no, no, es que el problema es ese, que no vemos cuál es el modelo productivo que que tiene España y estamos en esa aunque no sabemos si tirar por un sector si diversificar porque luego los sectores pequeñitos parece que se están cargando, como es la ciencia o la innovación, uh -huh. y al final es eso, nos estamos abogando a, a corto plazo a intentar ser un, un país de servicios con mano de obra muy barata, tremendamente barata, cuando, hombre, somos un país medianamente europeizado u occidentalizado, por así decirlo, y, y lo que decíamos antes, deberíamos ser vendedores de materia gris, no, no de mano de obra.
5: A mí me sorprendía, lo, bueno, ya de este hombre me sorprende, de un tertuliano de la cadena SER. Sabes que no lo voy a nombrar, porque si no se va a enfadar otra vez conmigo por Twitter, eh, que, que decía que no veía tan mal que, que eh, España se convirtiera en un país de camareros y no sé cuál era la otra profesión, eh, a, a más de casa o de, eh, a empleadas del hogar o algo así, yo pensando. Pero, bueno, hombre, o sea, prefieres eso a, a, a que tengamos ingenieros, que tengamos gente formada, a tus hijos les dirías, sé empleada de hogar y, y, y camarero. ¿Verdad que no? Pues no digas tonterías, porque es que además en, en, a nivel eh, estatal se están diciendo, o se está medio insinuando en algunos sentidos, de que esto tampoco es tan malo cuando, señores, o sea si esto para los años 60 igual estaba bien pero ahora para 2014 me parece pues, la peor estrategia para llevar un país ¿De ¿quién era el
4: tertuliano que me he quedado con la duda <risa> eh, <risa> eso, eso no. uno,
5: uno uno que trabaja uno, uno, lo, uno, uno, uno. lo peor todo, era 25 eh, era
2: Ricardo lo peor es de... que para ser camarero o empleado de hogar resulta que empleas ingenieros arquitectos. Sí. Y dices, ah, perfecto, tenemos las empleadas de hogar más cualificadas de la zona euro. Entonces, es un coste absolutamente absurdo. No, pero sí. no están
3: cualificados, es justo todo lo contrario, creo, ¿eh? porque bueno, sí, tú claro, estarías sí. cualificado si fueras muy buen camarero, pero claro, si eres claro. un ingeniero y te pones a trabajar de, de camarero, al revés, eres sí, estás muy mal cualificado sí, porque no vas a hacer bien exacto, en tu trabajo, sí, porque sí. tú estás eh, formado para hacer otra cosa. Yep. Y volviendo a lo del tema de antes, que además esto es un tema muy recurrente, durante el año lo hemos estado diciendo muchas veces, no tenemos muy claro Cuál, va, ¿Cuál tiene que ser nuestro nuestra base productiva? Pero tenemos algo claro en este país. Alguna de lo, y, y esto ya va por el tema de la política. Eh, no no sabemos ni, ni qué queremos ser, ni qué somos, ni a dónde vamos, ni de dónde venimos. Lo único que queremos es eh, ser funcionarios. Por, por lo menos hasta hace uno, unas décadas, eh, uh -huh. la máxima aspiración de mucha gente es, bueno, pues yo me hago unas oposiciones y termino de... Yo no sé, de eh, secretario de algún sitio De algún ayuntamiento Ya tengo la vida resuelta mm. Y ese modelo ya, ya está caduco Ya está superado Pero sin embargo en algunos Todavía nos, ha, nos, nos cuesta Nos cuesta un poco No, eh, me voy a lo fácil eh, Un puesto para toda la vida eh, Fijo, con un sueldo Todos los meses, etcétera, etcétera No tenemos muy claro mm, Ni qué queremos producir ni dónde queremos llegar, ni cómo nos queremos organizar, ni, ni nada de nada. Y Entonces, yo creo que eso eh, va antes incluso que qué queremos producir. Es nosotros como como, jun, como como nación, o como país, o como Estado, o como grupo común, ¿dónde, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde no, no tenemos una... Una, una idea fija de cuál es el objetivo común de todos nosotros. Entonces, como cada uno va por su lado, pues evidentemente cada uno produce por lo que le da la gana.
4: No, parece que, que en ese sentido no tenemos identidad. Es decir, todos los sí. países tienen su mediana identidad. Por eso yo, yo sí que estoy de acuerdo con, con gente de Podemos cuando dice que estamos viendo una segunda transición, porque... Joder, en este sentido parece que somos un país nuevo que acaba de nacer porque no acaba de saber muy bien eh, de, de qué palo va, eh, cuál es su modelo productivo. So, so, estamos un poco por, por definir, la cuestión es que claro, estamos en un momento de, de extremada urgencia, con un paro tremendo en el que es cierto, y ahí voy a dar un, un pequeño punto de comprensión, es cierto que, que tenemos tanta prisa que, que a lo mejor eh, el hecho de debatir eh, cuál es nuestra identidad y qué modelo productivo queremos oiga usted, pero es que hay gente que no tiene un punto duro. perdóname la expresión y, 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 y al final Oye, pero estamos recorriendo a lo urgente.
2: que todos los movimientos de, de ruptura con el pasado, de cambio innovador. Eh, se uh -huh. producen en situaciones de crisis, sí, sí, sí. es decir, sí. cuando la cosa va muy sí, sí, sí. mal, aparece alguien que propone un cambio. Cuando va muy bien, si aparece alguien a proponer un cambio, dice, hombre, ¿tú qué dices? Con lo bien que vamos todos. Claro. Entonces, lo normal es que, o sea, yo creo que cuando dicen, no, es que Podemos canaliza el hartazgo de la gente. Bueno, es que la gente está harta. O sea, sí. no, no se lo ha inventado Podemos. Es decir, Podemos lo que ha visto es un nicho en el que realmente ha encontrado un un desasosiego en la gente porque, porque ves que tus hijos, en los que has invertido un montón de dinero para que sean los más listos de las últimas generaciones, no tienen trabajo ni de camarero, o sea, no van a poder ser ni malos camareros uh -huh. cuando ves que los inmigrantes que venían aquí al Edén se están volviendo porque vivían mejor en su país con las privaciones que tenían entonces empiezan a pensar y, bueno, y, y aparece alguien que te dice, hombre, es que este sistema hay que cambiarlo y hombre, yo no sé si es bueno o malo, vamos yo particularmente pues, no soy muy de Podemos, como <risa> podéis imaginar pero lo que sí me parece bueno es que aparezca alguien que mueva las estructuras, es decir, porque aquí la única duda era si el PP o el PSOE ganaban. Bueno, ahora parece que a lo mejor hay otra alternativa, y yo creo que eso hombre, hará que la gente se espabile, porque si no esto estaba tan conquistado ya, que éramos menos de, depositantes de votos, que bueno pues que a lo mejor ganaba yo o perdía yo, pero daba igual, porque siempre iban a ser los mismos, ahora a lo mejor no.
6: Yo, desde luego, tengo la sensación de que solamente tenemos la identidad de país cuando juega España. ¿eh? Sí. Parece que solamente nos sentimos españoles y tenemos esa...
3: Eso lo decía el otro día Forges,
6: en yo... un artículo. Pero yo lo pienso de verdad, yo sí. solamente veo que la gente se moviliza por algo cuando hay un partido de fútbol. Cuando, desde luego, tenemos algún problema con eh, cualquier país exter externo, cuando tenemos... La gente no se moviliza, eh. tú no ves a nadie escuchando el himno de España en ningún tipo de evento más allá de cuando juega la selección española. Es decir, que no tenemos un sentimiento en general de país como tienen los americanos en cualquier fútbol americano del colegio te ponen los tíos el himno antes de... Con lo cual creo que eh, la crisis de identidad es obvia y, y ese hueco para un partido nuevo con cosas distintas, con un planteamiento distinto, recogiendo a todos esos descontentos, pues evidentemente tiene sentido. Y además lo peor de todo es que los grandes partidos siguen sin darse cuenta. Hemos leído unas declaraciones de Cospedal donde decía que eh, parecía que había menos corrupción que nunca increíble. Cuando, es, es increíble, increíble es, eh, sí. con lo cual todos estos mensajes no hacen más que reforzar a un partido como Podemos, una ley de transparencia que no termina de salir, es decir vemos que todo está a medias que ellos mismos no se quieren poner el collar porque evidentemente los van a encorsetar y van a hacer eh, su trabajo mucho más transparente y mucho más visible para el ciudadano pero no se dan cuenta que como eso no ocurra eh, van a perder el, el poder
3: bueno, yo por um, una cosilla. Eh, Qué raro. ¿Verdad? <risa> es que. ¿Mientras solo sea una? Ya me han traído café, entonces ya tengo que, <risa> sí, tengo es, que ir rebajando que, el nivel, que no lo han dicho, ¿eh? pero. Otro? Ha, ha, el, habido, si ha habido una entrega de café.
2: Que <risa> se quede. Como nos están viendo en constancia. streaming,
3: ha quedado sí, sí. constancia de que Adrián nos ha traído el café. Eh, sí, efectivamente, sí. estamos en un momento en el. Cuando escuchamos un, un mensaje que nos revoluciona, nos dice, esto hay que cambiarlo, el sistema está tan podrido que por algún lado tiene que salir, pues evidentemente de todos nos, nos parece muy bien, ¿no? Pero claro, cuando luego te encuentras con el segundo de abordo de ese partido político o movimiento social, resulta que tenía un contrato en una universidad donde no aparecía por allí y los trabajos que hacía eran anteriores y estaba cobrando 1.800 euros al mes por básicamente no hacer nada.
2: Y el que le contrató era su jefe, era del partido y también. Y era del
3: mismo partido, entonces dices tú... Pues estamos en las mismas. Si al final estamos en el país del lazarillo de y yo, lo Sí, eso es por supuesto. Que, A pesar del Que, tiempo ahí, que no decías hay una... nada por coger las uvas. No, eran las uvas, las aceitunas. Las aceitunas, porque te callabas, porque cogías tres. Pues efectivamente, eh, esto es...
2: Pero si eso mira los debates de corrupción del Congreso, cuando alguien dice, porque usted en su partido tiene el gurte, pues usted, usted más. tiene más, porque es que tiene la... los seres... De... Y al final dices, o sea, no es que yo no lo tenga, que yo sea honrado. No, es que usted es más ladrón que yo, por lo tanto, no, no hay pero, problema.
6: Pero yo, yo creo yo creo que lo que sí que está cambiando de verdad, es la fuerza que están tomando los movimientos sociales. Vemos, por ejemplo, en, en Cataluña, la NC que tiene una fuerza de convocatoria, tiene una fuerza de, bestial. Eh, Podemos al final no deja de ser un movimiento social de alguna manera. Tiene un líder, por supuesto, pero al final no es más que un movimiento social. Entonces parece, lo que sí que parece que está cambiando es que el partido político sigue teniendo peso, pero, por ejemplo, yo creo que en Cataluña más tendría una situación muy complicada si la ANC se le pone en contra, por ejemplo. Desde luego. ¿Por qué? Porque realmente quien moviliza, realmente quien convoca es la ANC, no es, no es entonces, creo que esos movimientos sociales cada vez están más despiertos. Creo que la gente cada vez se está movilizando más, con lo cual creo que es algo bueno, porque es algo eh, que une más allá de los partidos políticos. Y al final, eh, si estos movimientos ciudadanos triunfan, los partidos políticos no tienen más remedio que seguir el paso que esos eh,
5: movimientos le, le marcan. Es que para empezar es lo que debería pasar siempre. Eh, sí. Los partidos políticos deberían ser un reflejo de la sociedad y de los eh, movimientos sociales. Cuando el gobierno o, al, o la, algunas eh, personas con cargo político eh, critican, criminalizan o, o atacan estos movimientos sociales, lo único que hacen es, pues aparte de dar votos a Podemos, eh, no entender qué es la política realmente. Eh, cuando en el Partido Popular son los mayores creadores de independentistas y de eh, votantes de Podemos, es que hay un problema de falta de comprensión de la sociedad realmente y a mí me parece clarísimo en este sentido porque eh, además llevan mucho tiempo haciéndolo y no sé si a propósito ya llego a dudar si lo hacen a propósito o no porque que, que Cospedal diga que hay, cada vez hay menos corrupción, corrupción claro, uno piensa bueno, lo que hemos de pensado, lo que hemos dicho antes fuera de antena, no que se ha fumado esta mujer para decir eso, ¿no? Eh, porque es que realmente es que es una declaración eh, que cualquier persona con dos dedos de frente ve que no, no es cierta de todas formas te recuerdo las declaraciones de
2: Montoro diciendo que los sueldos no habían bajado que subían moderadamente bueno pues es que, que Montoro, que es,
5: ¿eh? Montoro sí. es especialista en decir eh, esto no es A esto es la primera letra de abecedario ah bueno, pues señores sí, sí. que es lo mismo
1: es cierto que tenemos temas de, de corrupción, por ejemplo, también teníamos temas hablando de, de empleo, de un poco también la parte más eh, creativa. Hablaban eh, ustedes de, de qué queríamos ser y durante cuánto tiempo se nos ha vendido también el papel de las renovables en el futuro.
3: Yo creo que España siempre ha sido un, un país, eh, probablemente por lo latino, por el tipo de, de historia que tenemos detrás, eh, sumamente creativo, ¿no? ...o sea, es mi impresión... El, ...el problema es como pasa con los niños... Eh, ...en qué momento... Se nos cura la creatividad y nos volvemos eh, más robots incluso que los, que los trabajadores alemanes en el caso de, de trabajadores. Cuando se habla de que la energía verde puede crear muchos puestos de trabajo hay que preguntarse ¿a costa de quién? Es decir, ¿con el dinero de quién? Con el dinero de todos los españoles. Es decir, también el Plan e, que en su día puso en marcha Zapatero, prometía muchos puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo. Lo que no se dice es a qué coste. Y si sirve para algo, esos puestos de trabajo ingentes que costaron cerca de 15.000 millones de euros Fueron sufragados por todos los españoles y fueron eh, empleos de bajísima calidad y de cortísima duración
1: Al final empleos de, de corta duración en muchos casos hemos dicho, ¿no? Eh mejor de corta duración que no que no empleos pero es cierto que el modelo de trabajo para toda la vida ha cambiado que es eh, parte de una realidad y que en muchos casos eh, lo que planteábamos también en esta tertulia que no sé si estarán ustedes de acuerdo es que estamos intentando cambiar uh -huh. nosotros ¿cuántas eh, personas conocéis que dicen pero es que yo soy autónomo y al final tengo cinco trabajos para llegar a fin de mes uh -huh. pero luego la realidad es que otras estructuras quizá no han cambiado ese modelo de lo que te piden de cara a futuro para concederte por ejemplo ejemplo un crédito o para darte algún tipo de, de solvencia si cambia el modelo cambiará o tendrá que cambiar de forma global no puede ser que vayas a solicitar un crédito para el día de mañana y te digan no es que eres autónomo y tienes cinco trabajos para llegar a fin de mes no tienes nómina te digo. no eres indefinido eh, ya pues es que estoy sobreviviendo señores Pero,
3: ¿qué, qué me dices <coughs> que es una contradicción pues lo mismo que estamos eh, debatiendo sobre modelo productivo, modelo eh, estatal. Sí. Es una contradicción todo. Entonces, o, o superamos las contradicciones o estamos sin rumbo. No, es una, no hay estrategia. No sabemos dónde queremos ir. Entonces, si tú no, no sabes si te quieres... Eh, sales de Madrid y te quieres ir hacia Sevilla o te quieres ir hacia Valencia, si no lo tienes claro, pues lo que vas a hacer es que terminas... Pues ni uno en un lado ni en otro. Aparecerás en Cuenca, que está en un punto intermedio, pero no es ni en uno ni en otro. Donde tú tenías pensado Hay una
2: ausencia de liderazgo a la hora de marcar las posibles estrategias. Porque bueno, la gente, a lo mejor a nivel individual, puede tener una idea más o menos de lo que quiere, pero a nivel colectivo, pues digamos, hay unos canalizadores de opinión de alguna manera te, te van explicando lo que es mejor o lo que en cada momento es mejor. Y eso no solamente es que ya no existan, es que están desprestigiados por la corrupción. Es decir, ese no, porque ese lo que quiere es robarme la cartera, con lo cual ya me da igual lo que digas, ¿no? yo no puedo seguir esto. Y yo creo que eso es un, un verdadero problema. Es decir, yo creo que la, que la clase política esté desprestigiada no es bueno. O sea, el, el gobierno no, tiene la Tristemente de se todo. lo han ganado a pulso. Se eh. lo han ganado, sí, sí, han hecho méritos. Pero, pero no es bueno. No, no, decir, desde luego que no. no. De hecho, bueno.
5: estoy de acuerdo contigo en que este país necesita un liderazgo fuerte. Me no. eh, es igual, si se llama Pablo Iglesias, si se llama Pedro Sánchez, si no, se no, llama. Incluso varios
2: liderazgos, es decir, claro. gente que promonga alternativas y que la gente vea que eso es creíble.
5: Claro, es que lo, lo, lo que no puede ser es que cuando haya otra gente promoviendo eh, cosas, el gobierno se cierre en banda siempre claro. eh, y niegue cualquier cosa y diga a todo no. O sea, cuando. La, eh, los partidos políticos eh, piden una renovación de, de la Constitución no es porque a ellos les guste, sino porque ven que la sociedad es lo que pide. Eh, y cuando tienes a toda una sociedad pidiendo un cambio, y, y la Constitución es solo una cosa. O sea, realmente para salir del país, eh, eh, económicamente, o sea, salir adelante, quiero decir, se, se necesita eh, un modelo concreto. Es decir, mira, yo apuesto por esto. Igual la cagamos, pero oye mira, este es mi programa, este es mi, mi, mi plan de, para salir de la crisis y creo que aquí vamos, así vamos a salir. El señor Aznar, con lo poco que me gusta el señor Aznar, tenía un plan que era la, el tema de la burbuja eh, inmobiliaria y le funcionó durante bastantes años, luego hasta yo. Pero el tío tenía un plan eh, y creo que es lo que necesita este país, no otro señor Aznar, por favor, <risa> pero sí alguien con un, con un plan concreto para sacar al país adelante que es lo que no tenemos ahora.
3: Ni más ley del suelo, ni cosas de esas. ¿eh? No, todo esto. O sea,
5: una de las cosas que está
6: cambiando en el, en el mercado laboral, y eso, y eso creo que es indiscutible, no sé si es una evolución o una evolución lo que está claro que es un cambio, es que la gente está eh, empezando a vender trabajo y no tiempo. Me explico. Eh, creo que la mayoría de los que estamos en esta mesa somos autónomos eh, y lo que vendemos habitualmente es nuestro trabajo a un tercero que paga por nuestros servicios. Mm. Entonces, me parece que el, el modelo está cambiando hacia esa figura. No sé dentro de diez años cómo estaremos, pero probablemente el número de autónomos se haya disparado, el número de contratos por cuenta ajena eh, haya disminuido drásticamente. ¿Por qué? Porque, insisto, el modelo cambia y las necesidades de los empresarios actualmente parece, y en la legislación se lo permite, pasan por esa, por esa vía.
1: Bueno, tenemos en cualquier caso noticias también de última hora. Habla la OCDE de que la desigualdad entre ricos y pobres alcanza su nivel más alto en 30 años. En el caso de España, la brecha se dispara. Y también sí. tenemos una cifra de, de última hora, hablando también, eh, investigando sobre la encuesta de población activa, nuestros compañeros del Economista han hecho cálculos y a más o menos un 30% del total de, de asalariados viven de una nómina pública, que era lo que estábamos hablando.
3: ¿Ves? No, no hemos cambiado nada.
1: No, si yo os traigo la, las cifras eh, de última hora, además de, estábamos charlando de, de cortes que hemos eh, sacado de, de analistas y de tertulianos que habéis eh, venido a por el café de las 10, mm. hablando, por ejemplo, de problemas que, que afrontamos de cada 2015, y uno de ellos era el empleo, otro era el crédito, y el tercero.
5: Claro, qué tipo de contrato, qué condiciones, con ah. qué te despiden, qué ah, calidad de claro. trabajo tienen, qué presión social, que es importantísimo, qué presión social tienen los trabajadores para aceptar eh, cosas que antes no aceptaban de los de sus eh, empleadores. Porque ahora la presión social de que seis millones de, de parados casi te obliga, por decirlo así, a hacer cosas que antes no estarías dispuesto para que no te echen a la calle. Y dices dices, no lo haces muy bien. Aquí tengo seis millones de parados que igual te cogen el trabajo, amigo.
1: Que la banca pedirá 30.000 millones de euros para dar crédito a las pymes. Yo creo que es fundamental. Ahora parece que la economía española está repuntando y yo lo que veo en mis clientes es que tienen una dificultad para el acceso a la financiación importante, clientes de toda la vida. Zapaterías de toda la vida que bueno lo están pasando mal no son los clientes que alguna vez he tenido que abren al año que no son profesionales es gente que lleva negocio a lo mejor de la segunda o la tercera generación y no tiene crédito entonces yo creo que esta medida es fundamental para generar más confianza en la economía y que podamos seguir creciendo nadie mm. se esperaba que en el año 2012 acordaros que que nadie daba duro por nosotros que nos rescataban os acordáis pues, hombre mm.
3: perfectamente y aquí estamos pues claro, el, ha tenido que ser,
1: el esfuerzo, yo creo que ha sido un ajuste muy bestia. Al final lo que vemos es eso, ¿no?, un, un ajuste que, que se ha llevado por tierra muchísimas cosas y que aunque estemos creciendo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, eh, el crecimiento tarda en llegar, no no se palpa el, el, el crecimiento eh, tan nimio que se está generando, que está bien, que obviamente es mejor que cero, pero bueno. Que,
4: que queda mucho por hacer.
3: Yo una duda que tengo es, eh, a lo que acabamos de comentar, el año que viene es año de, año de elecciones, hay uh -huh. dos elecciones importantes, ahora se nos están presentando todas las medidas estas eh, prosociales en las cuales, como tenemos muy poquita memoria como, como ente humano, eh, vamos a estar muy alegres, muy contentos, en el año que viene va a haber muchas inversiones, la gente se va a meter en un montón de, de iniciativas, seguramente habrá una vuelta pequeña al crédito, y si vuelva a ganar el Partido Popular, aunque no sea por mayoría, ¿qué pasará en 2016?
6: Que otra vez tendremos que apretar tuercas y serán fuegos artificiales los de 2015. No se mantendrán el tiempo, evidentemente, porque probablemente es inviable. ¿Verdad? Se seguro, vamos.
2: que <coughs> no, es que no te lo comentaban... ¿Por qué no pasa nada cuando un partido político presenta un programa y luego no lo cumple? O sea, ¿por qué admitimos que cuando alguien dice voy a hacer esto y esto, a los dos días de llegar al gobierno dice, no, bueno, lo que pasa es que no, yo no sabía que había, yo no pensé que el déficit era del 6 y ahora es el 8. Claro, eh, claro es que claro, luego sí, luego lo haré, pero es que, es que ahora me he encontrado. Y no pasa nada. Entonces, lo que es asombroso es que eh, un político que no cumple su programa se presente a las elecciones y honestamente piensa en ganarlas. Porque, claro, quiero decir, eh, entonces no ha a decir nada, porque te voy a contar lo que quiera, porque tú me vas a seguir votando. Yo creo que el, el voto de castigo no puede ser en las europeas, porque además eso es un error, las europeas son muy importantes también. Mm. Pero el voto de castigo lo dejamos para las europeas, para decir, para que vean lo descontento que estoy, que vayan los de Podemos a Bruselas. Pero luego en las generales, hombre, en las generales yo soy de derecha, el voto a la derecha, yo soy de izquierda, voto a la izquierda, pero no a los nuevos esto que a saber lo que van a hacer. Y yo creo que eso no es... Pero estamos en esta línea, ¿eh? Yo me imagino que hará una corrección del sentido de voto según se acerque a las elecciones, es importante.
1: También es cierto que estamos viendo eh, agencias de calificación y algunos eh, bancos internacionales que hablan del riesgo que supone Podemos para la economía española y para las empresas, porque hablan también de, de menos credibilidad y de incluso fuga de, de capitales, que ya lo vimos también en su momento hablando del caso catalán, que también ha salido... De, de hecho te iba a hablar
5: de ese tema, que me recuerda mucho cuando se decía que Cataluña iba a salir al espacio exterior si se independiza, ¿no? Eh, como dije ya también en esta tertulia, ni me creo a los que dicen que todo será maravilloso cuando Cataluña se Independiente o cuando, cuando llegue Podemos. Tampoco me creo para nada los que dicen que se va a hundir el mundo cuando Podemos llegue al gobierno, porque no, haya, no va a dejar de ser un partido político que intenta hacer, en teoría, lo mejor para, para el país. Eh, y sí, desde luego, el, como decía mi padre, o decía, bueno, lo sigo diciendo porque estaba bien, ¿no? Decir que es, es una frase que suele usar desde hace mucho tiempo. Eh, el, el capital es muy cobarde y suele escaparse cuando. Eh, ...cree que va a perder negocio... ...como por otro lado es comprensible... ¿no? Eh, ...me parece que el miedo a Podemos... Eh, ...es mucho mayor... ...o sea, se pinta mucho más... ...de lo que realmente es... ...porque de la misma manera que yo no me creo que empresas... Eh, ...se vayan de Cataluña, si esta se independiza... ...si realmente Cataluña es un negocio... ...tampoco creo que muchas empresas se vayan de... ...de, de España... ...aunque gane Podemos... ...si España sigue siendo negocio... ...ni más ni menos
4: al final yo creo que es un, es un discurso un poco tramposo este de creo que hay parte de miedo es decir ¿eh? metemos miedo con Podemos o, o con quien sea ¿eh? en plan eh, nos tendremos que ir o, o, o sepa dios qué en realidad primero eh, es lo que tú dices es que es que no me lo creo yo ahora mismo me estoy acordando de la entrevista que le hizo por la iglesia a Paul Iglesias Jordi Evole mm. cuando hablaban y es un ejemplo ¿eh? pero hay muchos cuando hablaban de Apple sí. Apple no paga impuestos y decía Jordi Evole en una frase que, que a mí me dejó vamos pati difuso pero es que si le subís la carga a lo mejor Apple eh, se va de España y no vende iPhones. Pero por favor, Jordi vale, o sea, ¿qué, qué persona con, con dos dedos de frente se va a pensar? Que, que, que España no es importantísimo para Apple, es decir, claro. al final el, el ya, hecho de eso, fiarnos... Es
2: interesado. Es, decir, es como cuando, la, cuando estaba Felipe González que se decía, si gana la izquierda os quitarán las pensiones, y a los jubilados les decían, no votes a ese, porque ese te va a quitar la pensión, es... y claro, pues esto ha evolucionado ya ahora es Apple pero, pero vamos, no. la idea es la misma.
4: Yo creo que el problema de, de fiarnos de las agencias de rating y demás es que, a ver, para, al fiarnos de estas agencias partimos de una idea que, que, que no es del todo incierta, o que no es del todo falsa que es, oye, el poder político está ahí pero pero el económico puede llegar a ser mucho mayor. ¿Qué pasa? Que no es tan mucho... Yo no creo que sea tan mucho mayor, oye. Al final el poder económico se tiene que, que suscribir al político. Es decir, ¿y Apple no va a decir me voy de España porque me suben los impuestos? Pues no, Apple va a seguir aquí y uh -huh. se tendrá que acoplar. Por eso las empresas tienen miedo, porque saben que se tienen que acoplar a lo que un político diga. O sea que al final nos estamos dejando llevar por agencias de rating
5: lo peor es cuya,
4: que... primero, eh, fiabilidad es... Es más que cuestionable y segundo, es que es, es que es un punto de vista muy interesado y que muchas veces no se corresponde con la realidad.
5: Y de hecho el poder económico siempre tiene a mano la posibilidad de, o la intención de poder influir, podría a llamarlo, decirlo muy suavemente, influir sobre la, los políticos y países con el discurso, el discurso y el mensaje que está dando a diario parece que va a ser una persona que, en teoría, no va a dejar manipularse por los poderes económicos. Y eso, lógicamente, provoca muchísimo miedo en los poderes económicos o en las, eh, los mercados en general. ¿no? no,
3: pero dice Cospedal que hay menos corrupción que nunca. Ah, bueno, eso lo
1: dice Cospedal.
5: Sí sí, 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 sí. O sea, eso es que acabas de decir, para Cospedal no, no,
3: no existe, no, no hay esa cosa.
1: Había otro otro de los temas que habíamos estado charlando también durante, durante este año de, de andadura de Onda Inversión, que no sé si ustedes lo recuerdan, pero es que la justicia también ha dado mucho que hablar.
4: Yo conozco jueces que te dicen a la secretaria judicial o el que sea, le dicen, imprímeme esto, que lo quieren, y son a lo mejor cinco tomos de un... o sea, estamos en el siglo XXI, ¿Qué? vamos a, form, a informatizar la justicia y vamos también a hacer un trabajo por parte de los jueces, te vamos a modernizarnos, porque yo te puedo poner los ordenadores que quieras, pero si sigues mm, viviendo en el siglo XIX con tus sentencias, mm, claro. por mucho que yo me gaste en informática, vamos a dar un paso más allá, vamos a aligerar los procesos, a lo mejor no todo tiene que llegar a un juez, a lo mejor hay cosas que las puede solventar otra persona de la judicatura, que es muy importante.
1: Al final intentar... Eh... Eh, adelantar procesos, estábamos viendo ¿no? la, las acumulaciones de querellas por el 9N retrasarían la decisión del Tribunal Superior de, de Justicia sobre el caso de más y también, eh, hablando de justicia esa dimisión de, del Ministro de Justicia de Ruiz Gallardón que también se produjo durante este último año
5: Muy celebrada por los estamentos judiciales eh, porque estaban yo creo que el, el señor Gallardón ha tenido una gran virtud que es la de unir a todo el estamento judicial contra él eh, por primera vez, ¿eh? Por primera <risa> vez, porque además eh, lo sé de primera persona, porque para mi libro les he entrevistado a varios, a fiscales, a abogados y a jueces, y estaban todos en contra, incluso los conservadores, eh, que, ya, que ya es decir. Eh, y la verdad es que estaban, no, creo que ah, no ha dejado a nadie absolutamente. Eh, contento con, con su gestión porque realmente nadie se esperaba que, que tuviese este tipo de gestión el señor Gallardo.
6: Hombre, desde luego la justicia que se retrasa tanto del el tiempo desde mi punto de vista pierde, pierde eficacia, por ejemplo mm. vamos a pensar en el señor Núñez que, que creo que eh, ha salido la sentencia definitiva bueno, 20 años después de, de cuando sí, empezó el juicio sí, 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 uh -huh. con lo cual un señor que empezó un juicio con 63 años y con 83 años ya la sentencia es definitiva y lo mete en la cárcel desde mi punto de vista pierde, sí. pierde eficacia y evidentemente pierde eh, la esencia de... Y de eso no se justicia. soluciona,
5: perdona, eh, con, eh, con la reforma que está planteando el Partido Popular de limitar las instrucciones a 18 meses, aunque sean luego ampliables. Esto se soluciona poniendo eh, medios. más medios bueno. para la justicia, para que se acorten los tiempos, sí. no poniendo un límite de tiempo. Que es Mira, como, no... de
2: la justicia es barata. Es decir, una justicia eficaz ahorra mucho más dinero del que te gastas en que sea eficaz. Claro. Porque cuando la gente, o sea, bueno, yo recuerdo a Jesús Gil, que me parece una persona digna de mencionar, cuando él decía, bueno, yo si quiero arruinar a un competidor, lo, le, le forro a pleitos. Ya sé que me van a condenar a costas, da igual, pero tú no ¿Sí? vas a ir a tu empresa porque vas a estar todo el día en el juzgado. Y entonces yo, el negocio me lo quedaré. Voy a perderlos todos, bueno, por los pagos no pasa nada. Entonces te tardaré 15 años, te tendré 15 años yendo al juzgado todos los días, y mientras tanto pues, me quedaré con el negocio. Es decir, yo creo que al al final, la justicia tiene que ser justicia, si no, pues se pierde el tiempo. Y la ausencia de rapidez determina que haya gente que la utilice mm. como mecanismo para para fines totalmente contrarios.
6: Y Máxime, cuando tenemos jueces, lo sé sea, de primera mano, que trabajan de sol a sol, que están por sí. las mañanas en el juzgado, por las tardes poniendo sentencias, o sea, que no trabajan de chatres, Con lo cual, esa sobreacumulación de trabajo, ver que las cosas no salen, ver que todo sigue igual a pesar de meterle horas, a pesar de meterle un sobreesfuerzo... Al final hay que la motivación sin ninguna duda. Eso
2: lo arregló Gallardón, que no le valoráis nada, sí, poniendo, sí, las, poniendo sí, las tasas judiciales sí, para que sí, no vaya sí, tantos sí. juicios. Y entonces no hay sí, muy mala gente. Claro, <risa> claro. De todas formas, a mí las, las noticias que me han llegado es que a Gallardón se lo cargaron desde dentro, no desde fuera. Es sí, decir, no se lo sí, cargó la justicia claro. porque iba mal, se lo cargaron yo desde creo. dentro porque no interesaba que estuviera. Con lo cual, ni siquiera se puede apuntar la medalla y de decir hemos quitado un mal ministro de justicia. Era una cuestión particular. Bueno, de, cocina, de cocina. Por de cocina. el tema de
5: la, del aborto que no salió eh, para empezar y luego también porque tenía a toda... El, pero eso ya sabemos que es secundario el, de, el tener a toda la, la administración judicial en contra. Sí, sí. Pero la, vamos a eh, merecidísimamente se, se fue el señor ganador Igual que merecidísimamente se ha ido la señora Mato igual que otros ministros que merecidísimamente deberían irse y que todavía no se van a ir y no creo que se vayan.
2: No, ya va lo que queda, ¿verdad? No, ya, no o sea,
3: De aquí a lo que queda, se si lo dices por ver sí otros. No, por ver, por ver por, si se van por ver si se van <risa> pero yo creo que no eh de aquí a noviembre del año que viene yeah. bueno, a no ser que haya alguna en el mundo de la de política banda. he
5: aprendido que un año y pico es muchísimo tiempo sí, sí. y puede pasar de todo quién sabe igual sí ¿eh? igual sí, sí pues que dura esa si hay una crisis también eh, es verdad que el señor Ver en los últimos años y pico tiene un perfil más bien bajo empezó muy fuerte sí. en la legislatura con lo de catalanizar a, lo, a, a, españolizar a, lo mínimo, a los niños a lo catalanes y mil a, a, a exabruptos más que dijo en el Parlamento y su, su famosa nueva ley eh, que también ha, como otra, una vez más ha unido a toda la comunidad eh, educativa, educativa eh. en este caso pues uh -huh. eh, pero vamos, la verdad es que últimamente está para ser verde muy tranquilito Sí, por algo será ¿eh? no, eso no es gratuito Bueno, ya tiene el trabajo hecho ¿eh? ya, lo, lo malo ya lo ha hecho, así que <risa>
1: De todas maneras, para el año próximo, como decimos, tendremos muchos mensajes electorales, seguiremos sí. mirando a esas ayudas ¿no? que, que se van aprobando también para parados de larga duración, para personas con, con cargas familiares, ese, esa rebaja de, de IRPF también en esa reforma fiscal que tanto ha dado de qué hablar, porque yo me acuerdo que cada vez que venía Sergio a la tertulia era el mismo tema.
3: Sí sí, sí, sí. Sí hemos sido muy recurrentes. Porque pasa por un corte. De, 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 de... <risas> y otra, y otra, y otra. Sí, sí. Que, que, nos, que nos cortan las alas, básicamente. Que siempre nos están diciendo hay que eh, emprender, hay que emprender, hay que emprender. Pero ¿cómo que emprender si no haces más que ponerme cortapisas? Es justo todo lo contrario lo que está ocurriendo. Entonces es otro mensaje contradictorio. Eh, hay que, Hay que mover el culo hay que fomentar que la gente sea proactiva pero cuando de repente te empiezas a, te haces autónomo se te quitan las ganas para empezar, porque el papeleo ya es eh, mareante después cuando ves las fiscalidades dices tú, pero entonces yo qué gano no gano absolutamente nada, tengo que estar trabajando en 5, seis, si, seis o siete sitios y además que me paguen esos siete sitios para eso poder llegar a fin de mes, es decir, te metes en un círculo y dices tú, mira, que le den por saco, yo no quiero ser emprendedor y me voy a otro sitio donde me lo pongan mucho más fácil. Y eso es lo que hemos estado diciendo muchas y muchas veces durante todo este año, entre otros temas, que han sido muchos, evidentemente.
1: Hemos hablado de la subida de la luz también. De la,
3: sí, de la energía, lo de, el tema de por qué somos un país que podemos eh, generar tanta energía y no estamos conectados que por fin parece ser que se ha llegado a un pequeño entendimiento con Francia, pero eso también lo hemos dicho bastantes veces.
5: Pues que eso eh, también parte de un problema de que eh, un país, uno de los países de Europa con más sol, eh, no o sea, ha olvidado eh, una las, o sea, las, las energías renovables que en, en el cual con las cuales fuimos España punteros durante muchísimo tiempo, o sea desde que nacieron las eh, las energías renovables. Eh, desde los primeros momentos fuimos de los mejores países en este sentido y cada gobierno que ha ido pasando, cada gobierno se ha ido cargando este sector poco a poco, poco a poco, para que se tenga que ir a otros países o perder cantidades ingentes de dinero en las inversiones iniciales, eh, que es algo que sinceramente no entiendo. Entiendo desde el punto de vista de que las, eh, las empresas energéticas españolas han hecho todo lo posible para que eso suceda. Sí, sí, claro. Sí, yeah. Ha
3: sido poner piedras pero, en tu pego camino. Pero como
5: ciudadano desde luego no lo entiendo, porque era otra manera de crear trabajo, de crear dinero, de crear eh, energía barata. Sí, convertirnos otra vez en lo que decíamos antes, eh, un país puntero
3: en I D. O sea, sí. hacer una industria sí. ya más importantísima, que es la de la energía, eh, en el cual todo el mundo nos mirara. Y sí, nos estuvieron mirando, pero vuelvo a lo de antes. Si todo, toda esa energía resulta que yo no se la puedo vender al vecino de al lado, porque el vecino de al lado tampoco quiere, que mm. es otra claro. algo importante, que habla mucho la Unión Europea, el Parlamento Europeo, y hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero si entre nosotros, los europeos, no nos ponemos de acuerdo y nos, nos estamos haciendo la competencia ya más desleal, pues al final todo se queda en muy bien, muy bonito, agua de borrajas, pero. Pues, bueno, pero pues, si, si,
5: si, si eh, en lugar de penalizar a, la, a las a, a casas o empresas o personas que tienen paneles solares, eh, porque eso no beneficia a las grandes energéticas. Claro. Eh, tú imagina la cantidad de empresas pymes pequeñas que se hubiesen beneficiado de tener unas placas en sus eh, negocios para ahorrarse el dinero que le tendrían que estar pagando a las energéticas. Y con ese dinero podían haber invertido en más de, en trabajar, en, en dar un sueldo, aunque sea un, un sueldo de, de mini-job a, a alguien para que empiece a trabajar solo con esto ya se empieza, que no digo que tenga que ser la, la, la panacea para España, pero bueno, sería una forma de que sumaría ¿no? a todo esto y nada, no, no. como siempre para atrás. Sí, sí, exactamente.
1: Yo supongo que hay que intentar eh, seguir sumando para, para claro. ver un horizonte un por lo menos más optimista. Estamos eh, viendo noticias de, de última hora, estábamos viendo un poco la, la, las noticias por dónde van a ir, pero... ¿Ustedes tienen carta para los Reyes Magos? Yo, yo les voy a preguntar, a ver, claramente a ver. Si, si tienen algún, algún deseo para, para las Navidades, porque así yo creo que es la mejor forma de despedir una tertulia de cumpleaños, ¿no? Es momento bueno, de soplar las velas sí, y de pensar a lo grande. Estoy sí.
2: aterrorizado. Ricardo ha sacado el teléfono y ya empieza a mirar. O sí, sea, sí, sí. es que Está buscando es, la, la nota, ¿no? Tiene una página web de regalos. <risa>
5: Una, una, en la plaza en Llamas tengo una tienda online por si queréis eh, comprar regalos para vuestra familia. Lo dejo ahí el mensaje subliminal. Eh, la verdad es que no tengo nada pensado. Bueno, que la gente pueda votar y que no pase nada después de las elecciones generales. Eh, nada grave, quiero decir. Gane quien gane. Porque siempre tengo un temor conspiranoico de que si gana según qué partido, igual pasa algo muy grave. Y, en fin, no lo sé. Eh, la verdad es que me, me pilla en frío la pregunta, pero voy a dar paso okay, a los no, demás, a ver si opina la voz
2: No, nunca me he planteado este tema. Creo que ya, por lo menos hasta ahí, eso ya, ahí hemos llegado, ¿no?, a tener un cierto sentido... ...europeo moderno para saber que, bueno... ...me puede parecer mal que gane el que no es el mío... Sí. ...pero bueno, para llegar a un sentido democrático básico... ...por lo menos para aceptarlo... ...y que no haya ningún tipo de, de, de cosa anormal, ¿no? Hombre, yo le pediría le pediría pues las típicas cosas al año nuevo... ...pues que se avance a, hacia la resolución... ...de los verdaderos problemas de los ciudadanos, el paro... Sí. Eh, y, bueno, de alguna manera... ...a mí los problemas de los políticos me preocupan menos... ...me preocupan más los problemas de los que están a mi lado... ...de los que ves por la calle... Y creo que esos, desgraciadamente, no van a tener soluciones a sus problemas de la mano de los políticos. Entonces, bueno, pues que, que pase el milagro de la Navidad y que caiga lluvia trabajo, lluvia dinero, lluvia inversión. Y, y bueno, pues soñar es gratis, es de las pocas cosas que quedan gratis y también está bien que en un cumpleaños como este pues soñemos, ¿no?
6: Yo como ya está cerca la Navidad le pediría algo un poco más intangible. Que es que le enseñe sobre todo a nuestros políticos Que les traigan valores, que les traigan intangibles Que les traigan saber ser, saber estar saber
5: escuchar. saber
6: escuchar Es decir, todas aquellas cosas que Si entre todos las hiciésemos la situación Yo estoy convencido que sería muchísimo mejor De lo que es ahora Si la gente fuese honesta, fuese responsable Seguro que otro 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 canto, otro otro canto, gallo cantaría
4: Yo en el sentido creo que tengo dos A nivel laboral yo pido que, que vayamos encontrando Algún algún modelo sostenible Alguna pequeña estructura Que, que por lo menos sepamos a, hacia dónde vamos y, y a nivel político que, que perdonadme la, la agresividad Pero que se acaben que se acaben las gilipolleces y las chorradas Es decir eh, que, que, que vale ya Es decir, eh, yo entiendo que estamos en hay campaña y que hasta que llega llegan una, unas elecciones estamos con, con estas discusiones estúpidas de tú eres bolivariano, tú eres un facha, tú eres un no sé qué, tú eres un no sé cuántos sí. pero oiga, eh, cuando el país era un poco más frívolo nos podíamos permitir esto a día de hoy no, es decir, gane quien gane y, y acabe esto como acabe que nos dejemos de gilipolleces de, de una puta vez y, y perdonadme la, la, la forma de hablar y, y oye, vale ya o sea vale ya de según qué discursos contra el enemigo Uniros de una santa vez, porque es, es la única forma. Ni, ni siquiera eso nos va a garantizar que el país vaya a ir a mejor, pero. ¡Hostias! Es el primer paso que hay que dar. Pues. Yo,
0: yo
3: es que mi carta sea tan grande que tendremos que estar aquí <risa> <risa> no, pues, otra pues, hora.
4: Tú estás en
2: racha, ¿eh? Porque has pedido café y lo han traído. Es la primera vez en todo el año. Bueno, bueno. Entonces yo creo que estás en racha. Aprovecha tu momento.
3: <risa> no, 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 no. No quiero abusar. No quiero abusar porque. <risa> que la lista sea muy larga. Pero vamos. Eh, la verdad es que me ha gustado lo de. Habría que dejarse tanta gilipollez.
4: sí sí, es, sí es que es verdad. verdad, o sea, yo, yo, yo intento sí. siempre mirar un poco las cosas desde fuera, incluso desde fuera de mi propio punto de vista, y, y de verdad, es, es que me, no solo me agota, sino que me cabrea. Esta, mm. Porque, chicos, hace 10 hace años nos podíamos permitir estas frivolidades de que os metéis con unos, porque al final, luego lo vemos, por ejemplo, el en el Congreso, mal. cuando ves que luego todos son colegas. Claro. O sea, sí. al final están jugando ese juego sí, político. Sí, sí, sí. Cojones, ¿es un juego? Pues vamos a dejarnos ya tonterías y vamos a dejarnos ya de ese juego con ustedes, ustedes se odian me parece perfecto, están unos acojonados porque a lo mejor les quitan el sillón y otros porque si no ganan con esa enmienda de la totalidad que hecho Podemos se tienen que largar mm. o si les sacan otro chanchullo oiga ustedes que tenemos a casi 6 millones de parados y un país en una situación muy grave uh -huh. vamos a dejarnos de chorradas de una vez y ya es que ni siquiera fíjate antes empecé diciendo a partir de las elecciones antes por favor es que es que estamos en un país, en una situación de total emergencia, y tenemos que dejarnos ya ya de ese tipo de tonterías.
5: Yo firmo totalmente bajo de lo que acaba de decir Carlos, eh, y pediría básicamente eso, pues políticos y también empresarios y sindicalistas a la altura de la situación que merece el país, porque es que realmente, como dice Carlos, hay que dejarse de perder el tiempo de disputas absurdas, y lo que necesita básicamente este país es eso, alguien que lleve las riendas y, que, y, y una clase política a la altura de la situación, ni más ni menos.
1: Pues nosotros lo que hemos hecho para nuestra carta particular a los Reyes Magos y también por el aniversario es una canción.
0: Hola, sean todos bienvenidos a OndaInversión.com. Esta canción va dedicada para todos nuestros oyentes, los que llevan un año siguiéndonos. La economía tiene su punto, un puzzle con pequeñas piezas con sentido en su conjunto. Es la rueda que mueve el mundo, el punto. De apoyo volátil, puede cambiar en un segundo, por eso, por ella, has de caminar con calma, mirando a tu espalda la plaza puede estar en llamas, son tantos los datos, tantos los mercados que un despiste puede dejarte seco de un plumazo, por eso, con la economía no se juega, aquí no vale la suerte, esto no es Las Vegas, hay que pensar, conocer las reglas porque cuando abren los mercados saltan las fieras, nosotros te ofrecemos con sumo cuidado, esa visión fresca con un hueco para los franquiciados invertimos la mañana en dar información que otros nos ofrecen, somos Sonda Inversión. Somos Ana Santa María en la dirección, Jordan en la producción, Sant en el corazón, con Alberto López haciendo que todo suene, con María Velasco al mando de las redes, con Ricardo Arias, con Ana Llorens, con Mabel Calatrava. Todos tenemos fe en un proyecto que pone al sector en el top. Somos Sonda Inversión, que suene la campana, bro.